0: 嗨，你好，欢迎来到建文录，我是盒子。哎，跟着建筑大师梁思成转悠了这么几期了，那咱们今天这期换一换主题，回到我所在的城市啊，北京。那先聊点啥呢？北京给你印象最深刻的是什么？那应该莫过于是故宫、长城吧。那今天咱们就聊聊故宫。来过北京或者了解北京的人都知道。北京有二环，有三环，有四环，有五环，有六环。但是为什么从二环开始呢？哎，从地图你就能看到，在二环里还有一个小圈圈，那个小圈圈就是紫禁城皇城。那在这座号称是世界上最大的宫殿里啊，住过二十四位皇帝。这故宫里啊，有八千多间房间。但是这么多房间，只用了十四年就建成了，那您就说了，十四年那够长的了，那可不是，要知道当时是没有这些机械化的，纯靠人力，而且故宫用的都是当时的顶级材料，具体它用的是什么材料、什么技术，咱们先留着，等哪期啊，咱们专门聊故宫的时候，咱们再慢慢说。今天咱们就说这个设计师到底是谁？其实大多数人啊都认为故宫的设计师是蒯祥，包括我们学建筑的时候，在历史教科书上写的也是蒯祥。为什么这么多人都认可蒯祥是设计者这个身份呢？主要有两个依据，一个依据呢是根据一张啊流传下来的明代工程图。这图上站在承天门下面的，就是蒯祥。那有朋友可能会问了，这承天门是哪儿啊？跟故宫有什么关系啊？那我说他另外一个名字你就知道了。承天门一般指的是天安门，明白了吧？站在天安门下面合影，那不就相当于是他是设计者吗？另外一个呢，是有史料记载，蒯祥曾经帮助过当时的。工部尚书啊，重新把这个被烧毁的天安门啊给重建了。那大家就觉得了，你都能帮人重建了，那你肯定是设计者呀，不然干嘛选你来帮人重建呢？对不对？那为什么又说有争议呢？因为目前没有发现一份史书明确的记载过故宫的设计者到底是谁，所以呀、啊，有一些学者就猜测了。那有可能不是蒯祥啊，那他们怀疑肯定也有原因的。第一个是资历问题，因为啊，在这个故宫建设的时候，蒯祥当时只有十九岁，这么宏大的一个工程，怎么可能交给一个毛头小子呢？这个想想不太合理。那第二个呢是时间，蒯祥进京的时候啊，这个皇城项目早就已经开工了，您想想。设计师刚进京，工程都开工了，这个貌似也不太合理。所以呢，有人又猜测，有可能这个故宫设计者呀不是蒯祥，是蔡信。因为传说中呢，当时他那个工部尚书接到明成祖朱棣交给的这个建设任务之后啊，就深思熟虑，最终呢选择了一个名不见经传的蔡信。那这个蔡信呢？当时就依据南京皇城的基础啊，做了一个设计。他不但是开凿了一个南海，还玩了把那个废物利用，把这个紫禁城北边的景山啊给堆高了。哎，对，您没听错，景山呢、啊、就是人造的。至于是怎么造的，您关注我节目，回头我带您聊。另外呢，皇帝嘛自称天子，都希望和老天爷搭上点关系。那这位蔡信呢，当时就提出要设计九重宫阙，呃，相当于是九千九百九十九间半房屋。那朱棣当时就觉得，天上的宫阙那才一万间，自己这个比他们少半间，看起来很不错，所以啊，这位甲方很满意，也就采纳了这个方案。当然，这个纯正是一个传说，除了蔡信。有些人还觉得有可能是清朝一个非常有名的建筑世家——雷氏家族设计的故宫。这个雷氏家族啊，可是了不起。从最开始的雷发达到后面几代人，都一直是为清朝的皇家建筑服务的。服务了多长时间呢？服务了二百多年。可以说，中国有五分之一的世界文化遗产建筑是出自于样式雷家族之手。要知道，当时中国是没有建筑学这个专业的，纯靠家族传承和手工匠人精神。所以，样式雷在中国建筑的历史长河中是鼎鼎大名的。那这些觉得是样式雷家族设计故宫的人呢，主要是考虑到。故宫在漫长的时间过程中呢，受到了很多损伤，呃，所以呢，在顺治二年的时候，皇帝是下令把中轴线上的建筑重修，啊、呃，这包括嗯午、呃、门呐、啊、太和门啊，嗯、呃，还有太和殿、中和殿、保和殿这三大殿，以及乾清宫、坤宁宫等等。那有这么多争议的情况下。你心目中的故宫设计师应该是哪一位呢？记得在评论区告诉我哈。那这一期就到这里，咱们下一期接着轻松聊建筑。